0: Ho, ho, ho und herzlich
1: willkommen zum weihnachtlichen Jahresrückblick der Serien-Junkies-Redaktion. Mein Name lautet Bjane und ich darf heute mit dem lieben Mario über seine und über meine neue Lieblingsserie 2022 sprechen. Hey Mario, bist du schon in Weihnachtsstimmung?
2: Ho, ho, ich bin vor allen Dingen erstmal in Erkältungsstimmung, also falls ich ein bisschen wie Barry White klinge, äh, entschuldigt <lacht> das und äh, let's get it on.
1: Ja, mir wird hier ganz warm, wenn ich das höre. Wie fandest du denn so generell das Serienjahr 2022? Wir wollen natürlich immer zum Ende so einen kleinen Rückblick wagen. Und äh, ja, es, wenn ich so drauf schaue, habe ich das Gefühl, wir hatten einfach sehr, sehr viele Serien, auch sehr, sehr hochqualitative Serien. Wie schätzt du das
2: ein? War es auch besser als das Jahr davor, 2021? Also ich fand das Jahr 22 extrem stark. Äh, für mich persönlich äh, vor allen Dingen. Ich dachte schon, ich hätte in der ersten Jahreshälfte so zwei neue absolute Lieblingsserien ähm, entdeckt und dann legte die zweite Jahreshälfte erst so richtig nach nochmal und deswegen bin ich eigentlich recht froh, dass wir diesen Rückblick auch nochmal machen, weil ähm, dann kann man auch nochmal ein paar äh, Augen vielleicht da drauf bringen und ein bisschen Aufmerksamkeit dafür generieren, weil manchmal, wenn man so eine Kritik dazu schreibt, egal wie äh, passioniert die ist, das geht dann ja auch manchmal unter.
1: Ja, das stimmt. Also mir ging es auch sehr, sehr ähnlich, dass ich auch Schwierigkeiten hatte für dieses Format heute, äh, mich auf eine Serie jetzt im Besonderen zu beschränken. Und ich weiß ja auch schon, welche Lieblingsserie du heute mitgebracht hast. Und das ist ja tatsächlich auch der Grund, warum ausgerechnet wir zwei hier heute zusammensitzen. Denn du brauchtest ja noch einen interessierten Daniel Malloy zu deinem gesprächsbedürftigen Louis de Pointe du lac und Kenner wissen wahrscheinlich jetzt schon bereit, aber verrat du es uns, Mario, was ist deine Lieblingsserie 2022?
2: Also wir werden noch ähm, auch über die Honorable Mentions reden und so, also nicht nur über unsere beiden Lieblingsserien, aber meine Lieblingsserie war dann überraschenderweise, nachdem alles gesagt und getan, war in diesem Jahr äh, die AMC-Adaption, die neue Interpretation von Interview with the Vampire, das äh, weggebende, wegbereitende Anne Rice. Buch aus den 70ern, das ja in den 90ern schon mal verfilmt wurde und jetzt nochmal neu interpretiert wurde, um auch ähm, als erste Serie dieses neuen Immortal Universe von AMC mhm. zu starten. Also die wollen ja mehrere Werke von der Anne Rice adaptieren. Im Januar kommt jetzt noch äh, der erste, die erste Serie dazu, äh, zu der Hexenserie von ihr, The Mayfair Witches, Mayfair Witches, genau. Aber wir haben jetzt erstmal eine Staffel Interview with the Vampire, mit der ungefähr das, der erste Roman abgedeckt wurde, wobei einiges anders ist in dieser Serie.
1: Mhm. Vielleicht noch ganz kurz etwas tragisch, jetzt das große Anne Rice Extended Universe bei AMC und leider ist sie jetzt ja auch verstorben in diesem Jahr, dass sie das eben nicht mehr miterleben kann, wie sich das dann gestaltet in Zukunft.
2: Ich glaube, die ist schon Ende 21 gestorben. Ah, tatsächlich, okay. Hm. Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie äh, gut sie das gefunden hatte, weil es gab ja in den Jahren davor schon mit Brian Fuller und Co. Mhm. sehr viele Versuche, das Ganze äh, auf den Bildschirm zu bringen. Und das ist immer wieder gescheitert. Äh, Showrunner und Sender sind abgesprungen. Und ich glaube, mh, sie und ihr Sohn Christopher sind vielleicht nicht so die allerleichtesten Leute, mit denen man so <lacht> Ich glaube, die die werden nicht so, ähm, die sind so ein bisschen sehr protective, was was äh, das Franchise angeht.
1: Mhm. Ähm. Ja, okay. Kannst du uns aber vielleicht erklären, warum jetzt diese neue Serienadaption in deinen Augen so gelungen
2: ist? Also ähm wo, wo fängt man da überhaupt an? Ich, Wenn ich äh, wenn, wenn ich versuche, Leuten das zu empfehlen, dann frage ich, okay, habt ihr Hannibal geguckt? Hast du Hannibal geguckt? Ich habe
1: Hannibal geguckt, ja. Ich fand den Vergleich sehr interessant. Den hast du ja auch schon in deiner äh, Review gezogen. Vielleicht kannst genau. du ihn auch ein bisschen erläutern.
2: Naja, äh, äh, Hannibal endete ja damit ähm, so ein bisschen ambivalent. Aber dass hier Will Graham und Hannibal so ein bisschen mehr oder weniger Murder Husbands mit äh, unterschiedlichen <lacht> Kill-Philosophien äh, werden. Und dann haben wir die vierte Staffel dazu nie bekommen. Äh, und wenn ihr aber gerne eine vierte Staffel gehabt hättet über eine toxische Männerbeziehung mit verschiedenen Kill-Philosophien, dann seid ihr hier <lacht> genau richtig. <lacht> Denn ja. das ist das Ganze hier. Ähm, das ist eine Beziehung über äh, eine Geschichte über Monster in einer toxischen psychosexuellen Gothic fucked up Romance-Beziehung. Was für ein Setz <lacht> Und ähm, das lebt vor allen Dingen aber von einem von einem Bombencast. Äh, ich muss sagen, als als ähm, äh, Jacob Anderson, den man ja als Grey Worm aus Game of Thrones kennt, als er gecastet wurde als Louis, ne, der mhm. ewige Sad Boy Vampire, dachte ich so, ja, okay, das ergibt Sinn, aber okay, Louis wird wieder so ein eintöniger, langweiliger, trauriger Boy wie wir ihn so oft schon gesehen haben oder wie man ihn sich so oft so vorstellt, weil das erste Buch ist auch noch sehr viel trauriger als die späteren zum Beispiel aus verschiedenen Gründen und so weiter. Und dann, als ich die Serie aber gesehen habe, hat er mich so überrascht, weil er so eine so vielschichtige Performance abgibt, also überhaupt nicht so eintönig depressiv wie der, wie Graveham zum Beispiel. Mhm. Ähm, da war ich sehr froh und erstaunt drüber. Und dann kommt da natürlich noch Sam Reed als Lestat hinzu den ich vorher überhaupt nicht kannte, ein australischer Schauspieler, den man ja. vorher vielleicht so in Astronaut Wives Club gesehen hat und so. Und der darf einen so exzentrischen, gefährlichen, flamboyanten, französischen, Aufbrausen gefährlichen, charmanten <lacht> Bastard eines Vampirs spielen, dass es die reinste Freude ist. Ja.
1: Du meintest ja sogar in der Review, dass er sich mit Tom Cruise äh, Filmversion messen könnte.
2: Stehst du da immer noch dazu? Da stehe ich absolut zu. Also ja. ähm, Tom Cruise ist großartig und macht da auch sein eigenes Ding. Ich finde auch, das ist die beste Tom-Cruise-Rolle, die er je hatte. Ich bin sonst kein großer Fan von ihm. Mhm. Aber Tom Cruise's Lestat war immer so der Goldstandard, den auch die Autorin ja sehr gefeiert hat zu der Zeit. Danach hatten wir ja noch diesen Katastrophenfilm, äh, hier Queen of the Damned mit Stuart Townsend, wo Lestat einfach so ein langweiliger Pretty-Boy-Goth war, der mhm. ja nicht viel beizutragen hatte. Und Sam Reed, ja, dachte ich, okay, der sieht aus nach dem Part, aber whatever, aber die Performance. Mhm. Oh mein Gott. Ja. <lacht> also da kann man auch wirklich verstehen, wie, äh, wie jemand wie Louis äh, so jemandem verfallen konnte. Ähm, aber man muss das ja auch alles im Kontext sehen, denn wir haben ja hier ein Interview beziehungsweise ein zweites Interview. Der mhm. Interviewer ist jetzt ähm, in die Jahre gekommen, wird noch mal eingeladen von Louis in sein Penthouse in Dubai. Und ähm, das Interview, das sie in den 70ern gemacht haben, irgendwie Louis war damals irgendwie launisch und Daniel war damals high. Und <lacht> das lief alles nicht so, wie die sich das vorgestellt ja. haben. Das heißt, das Interview, wie im Roman beschrieben, ist so passiert, äh, ist dann eskaliert und jetzt machen sie es halt nochmal Und ähm, die Serie spielt auch sehr damit, dass die Erzählung von Louis' Louis als unverlässlichen Erzähler eingefärbt ist. Mhm. Und dass es auch eine andere Version ist, die er damals erzählt hat. Und dass die erstens aus verschiedenen Motiven eingefärbt ist, vielleicht auch noch durch eine dritte Partei, die sich dann später erst enthüllt im, im Laufe der Staffel. Und, ähm, und überhaupt. Und das ist auch eigentlich Teil der Vampire Chronicles. Denn wenn du die Bücher liest, erstes Buch sehr sexlos, sehr traurig, sehr... Lestat als Bösewicht da drin. Zweites ja. Buch ist dann aus der Perspektive von Lestat und fängt erstmal damit an, so, how dare he? What a bitch? Warum hat er mich so dargestellt? Ja. Und es war übrigens so und so und so weiter. Ne? Und dann beginnt die etwas äh, unterhaltsamere äh, Variante der Chroniken. Ja. Ähm, und die Serie spielt sehr geschickt mit so Erwartungen von so Hardcore-Fans, weil so gewisse Elemente aufgegriffen werden. Das Setting ist ein bisschen anderes, weil äh, wir jetzt nicht mehr 1700 noch was anfangen äh, mit den Memoiren, sondern er wird 1910 zum Papier gemacht.
1: Das Setting ist super, New Orleans und Jazz, also das ja. hat mich auf Anhieb sofort natürlich.
2: Ja, sie haben das Storyville nachgebaut, also so den Rotlichtbezirk äh, von, äh, von New Orleans damals. Mhm. Das ist ein, ein, ein ganz tolles. Ähm, Set, was sie da haben und die Ausstattung und die Kostüme, es ist alles wirklich großartig. Ja. Aber jetzt bin ich hier am schwelgen und, und äh, ratter hier <lacht> so meine Review, die ich geschrieben habe, mehr oder weniger runter. Äh, ich bin sehr gespannt, was du, äh, hattest du die Bücher gelesen?
1: Ich bin überhaupt nicht vertraut mit äh, dem Originalstoff. Ich habe den Film gesehen und war jetzt auch sehr überrascht, äh, dass die Serie da einfach viel, viel äh, ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß das wäre jetzt meine Frage auch an dich, ob es in der Buchvorlage so ist, aber auch vielmehr so diese Beziehung zwischen den beiden auch angeht, weil im Film wurde es ja alles angedeutet nur und in dem Fall leben die beiden ja wirklich in einer, in einer Beziehung miteinander, wir sehen sehr, sehr sexy Momente zwischen den Zweien auch und auch die ganzen Probleme, die sie miteinander haben. Was ich auch sehr spannend fand, ist natürlich, dass durch den Cast von Jacob Anderson und genau wie du beschrieben hast, ich hatte wirklich das Gefühl, wir lernen ihn jetzt als Schauspieler eigentlich das erste Mal kennen. Bei Game of Thrones stand mhm. er da jahrelang einfach nur in seiner Rüstung und hat immer geschmollt und ich hätte nie erwartet, dass aus dem so viel rauskommt. Er war ja so unglaublich charmant, dass er fast sogar sich mit Lestat in dieser Beziehung messen konnte, obwohl natürlich die Lestat-Figur eigentlich noch äh, charmanter sein soll und das war er auch. Aber ja, sie machen ja auch dieses Thema, dass wir jetzt eben einen, äh, einen Person of Color in der Rolle haben, machen sie auch wirklich zu einem Thema. Das heißt, sie übergehen das nicht einfach nur, sondern mhm. äh, sie ändern eben auch den Status, dass er kein Sklavenhalter äh, war, sondern er in diesem Vergnügungsbereich arbeitet. Das fand ich einfach auch ein super cooles neues Element für die Serie. Also allein diesbezüglich, dass die Serie zwei so große neue Dinge reinbringt, macht sie für mich im Vergleich zum Film schon total sehenswert auch.
2: Ja, äh, die zwei Sachen kann ich nochmal beantworten. Also zum mhm. einen, die, ähm, dass die beiden so eine klassische Beziehung haben. Beziehungen sind unter Vampiren ja eigentlich so ein bisschen anders. Ne, ähm, Die Gefährten, die sich die Vampire machen, das sind dann auch immer deren Partner. Ähm, aber das war zum Beispiel auch Lestats Mutter in einem Fall mal. Das heißt, mhm. da sind immer so Tabu-Beziehungen auch bei gewesen. Das erste Buch ist noch ziemlich sexlos im, in, im weiteren Verlauf, kommen dann viel mehr queere Geschichten sehr viel deutlicher damit rein und auch ganz viele Sexszenen und so. Aber eigentlich ist ja das Blutsaugen für Vampire Sex. Das heißt, so an ja. Beziehungssex sind die eigentlich gar nicht so sehr interessiert in den roman jetzt. Das ist hier wirklich ein bisschen anders, um es ein bisschen mhm. Hashtag re Relatable zu lassen, denke
1: ich. Aber mal. es hat auch super funktioniert, einfach wegen ja, dem ja. Schauspieler und dieser Elektrizität zwischen ihnen.
2: Genau, und und der Subtext, der auch schon im ersten Buch mit drin ist, ähm, dass das Vampirsein natürlich auch für den Außenseiterstatus eine Metapher ist. Ne? Das kann man natürlich mhm. dann auch super aus, auf Persons of Color ähm, ja. äh, ausweiten. Und das, ähm, das machen die ja eigentlich auch sehr gut, ja.
1: Also, was mich persönlich am meisten fasziniert hat, war wirklich dieser Paartherapeutische Aspekt. Ähm, ich habe mich da so ein bisschen an Praktikum in meinem Studium erinnert gefühlt, wo wir auch Paartherapie gemacht haben. Und einfach so dieses Ding, dass einmal Lestat Louis mehr als so eine Art Trophy-Husband sieht und deshalb auch ständig davon enttäuscht ist, wie er sich in der Realität verhält, wenn er sich zum Beispiel weigert, Menschen zu töten, was so einfach gar nicht so in dieses, in dieses Bild passt, was er gern äh, als Partner hätte. Und andererseits Louis, der diese überwältigende Liebe von Lestat einfach zum Atmen braucht und deshalb auch nicht weglaufen kann, das waren einfach so Sachen, die ich auch von äh, realen Beziehungen so beobachten konnte in dem Bereich, nur halt in einem ganz neuen Kontext zwischen Vampiren in dieser Zeit auch. Und dann natürlich auch das dritte Element, ich glaube, da können wir auch ein bisschen drüber reden, Claudia, die Adoptivtochter der beiden, hat das auch oh, nochmal so … Billy Bass. Genau, Billy Bass. Bailey Bass, oder? Mm -hmm. Okay, genau, sie hat das auch nochmal so durcheinander geworfen. Auch sehr anders im Vergleich zum Film. Ich muss natürlich sagen, am Ende hat mir die Filmversion von Kirsten Dunst trotzdem besser gefallen, auch wegen der zunehmenden Tragik, dass sie eben so jung noch ist. Sie haben sie jetzt mm -hmm. ja ein bisschen älter gemacht. Ähm, aber besonders natürlich der Vaterschaftskonflikt oder der Konflikt zu, zu, äh, zwischen ihr und Lestat war einfach unglaublich. <lacht> also, und das hat sie eben auch auf so ein ganz starkes... Like Daddy und Lou. <lacht> ja, genau. Und was ich auch liebe, waren immer die Geheimunterhaltungen zwischen Claudia und Louis, <lacht> wo Lestat mhm. da nicht zuhören konnte. Also das hat schon echt super funktioniert alles für mich.
2: Ja, wie auch sie einfach mal mit so einer sehr kindischen Performance in ihrer ersten Folge reinkommt. In mhm. ihrer zweiten Folge dann so ein rebellischer Teenager und auf Serienkillerin Trip ist. Und in der ab der dritten Folge dann auch so eine komplette erwachsene Mimik durchzieht. Also das fand ja. ich auch extrem beeindruckend. Ja, also da fanboye ich gerade am meisten äh, <lacht> mit rum, obwohl wir ja kein, ob, obwohl es uns ja an Fantasy-Stoffen und Adaptionen nicht gemangelt hat in diesem Jahr. Äh, ja. Da war ich auch etwas überrascht, dass ich am Ende dieser kurzen Staffel, die ja auch nur sieben Folge, Folge hat, mhm. ähm, äh, so dabei war, aber eine zweite ist auch schon sicher und ist gerade in Produktion.
1: Genau. In Deutschland kann man es dann ab dem 6. Januar bei Sky bzw. bei Wow auch sehen, endlich. Und ja, ich glaube, von uns beiden eine absolute Empfehlung. Also äh, für mich auch äh, sicherlich in meinen Top 15 oder so, <lacht> je nach Tag ein bisschen höher. Aber ja, es hat schon echt viel Spaß gemacht. Und wer den Film geliebt hat, wird auf gar keinen Fall von der Serie enttäuscht sein. Äh, ich glaube, auch du meintest, dass Buchkenner auch sehr viel da drin entdecken können, auch ganz viele
2: neue Aspekte. Absolut. Ich habe auch äh, seitdem noch mal angefangen, die Vampire Chronicles weiterzulesen. Oh, mhm. ist das eine Mixed Bag im späteren Verlauf. <lacht> Ja, damit
1: kenne ich mich leider gar nicht aus. Aber äh, ich hätte jetzt vielleicht sogar ein bisschen mehr Lust bekommen durch die Serie, mich damit auseinanderzusetzen. Einfach, wie du auch in der Review beschrieben hast, das Revolutionäre an dem Stoff, ähm, das Vampir-Genre genau. komplett neu erfunden und so, das ist schon ein ziemlicher Meilenstein auch gewesen.
2: Genau, das erste Mal, dass man so Empathie mit den Monstern haben sollte und ne, dass das so eine starke Metapher auch für alle möglichen Sachen war. Und ja, Gut, aber wenn wir, wenn wir hier ähm jetzt bei meinem großen äh, Liebling des Jahres waren, dann schwenken wir gleich mal rüber zu dir. Wir wollen ja noch über ein bisschen anderes reden. Deswegen äh, machen wir hier mal einen Cut. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed
1: is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Was hast du denn mitgebracht?
1: Ich habe eine Serie von Apple TV Plus mitgebracht, die mich auch ziemlich kalt erwischt hat. Es handelt sich um Pachinko und in dem Fall ist es ja so, dass du die Serie noch nicht gesehen hast, obwohl du ja eigentlich der Japanologe bei uns in der Redaktion bist und äh, das Thema eben auch äh, dich dementsprechend interessieren könnte. Deshalb habe ich jetzt so ein bisschen die Situation, ob ich dir die Serie vielleicht und auch vielen ZuhörerInnen noch äh, schmackhaft machen kann. Also Pachinko, grob ein bisschen beschrieben, worum es geht. Ich nenne es immer ein multigenerationales, transpazifisches Familiendrama, ist natürlich erstmal ein bisschen sperrig, aber die größten Stärken der Serie sind auf jeden Fall die unglaublichen Bilder, Landschaftsaufnahmen, ganz tolle Kamerafahrten, die teilweise auch schon bei YouTube durchanalysiert wurden, weil sie so total schwankfrei und äh, ruckelfrei vonstatten ging. Ich habe auch ein tolles Interview führen können mit dem deutschen Bildgestalter, der dort eben im Einsatz war, Florian Hoffmeister, könnt ihr auch gerne noch mal lesen. Und andererseits ein eben ein Drama mit großen Emotionen, weil wir dort einfach eine Familiengeschichte erleben, über viele Jahrzehnte erzählt. Wir haben drei verschiedene Haupthandlungszeiten, nämlich in den 1910er Jahren als die Hauptfigur. Das ist eine Koreanerin namens Sunja. Noch ein Kind war, dann lernen wir sie als junge Frau kennen, wo sie durch die Invasion der Japaner in den 30ern leider aus ihrer Heimat vertrieben wurde und später nochmal als alte Dame, wo sie dann tatsächlich im Land sozusagen des Feindes Japan, nämlich in Osaka, lebt und eine Familie aufgebaut hat und einfach alles dafür tut, dass ihre Familie es besser hat, als sie es damals hatte. Ganz viel auch dann eben die Generationskonflikte, dass ihr Sohn und auch ihr Enkel ihr Trauma, was sie erlebt hat, einfach nicht nachvollziehen können und sie deshalb miteinander auch so ein bisschen fremdeln und auch immer wieder dieses Tragische, dass sie vor allem will, dass sie in Sicherheit sind. Das sehen wir dann auch in, in Gesprächen mit ihrem Enkel, der eine große Karriere hinlegt, die ihn auch in die USA führt. Ähm, es geht ihr weniger darum, dass er glücklich ist, sondern dass er sicher ist, was ich auch einen spannenden Aspekt finde, wohingegen heutzutage vielleicht eher Glück für uns sicherheitsverwöhnte Menschen äh, das oberste Ziel ist. Ich glaube, auch diesen Generationskonflikt hat vielleicht jeder auch in der eigenen Familie, wenn man dann mit den Großeltern noch reden konnte über die Kriegsjahre, die eben eine ganz andere Kindheit hatten als wir, dass wir da häufig nicht dieselbe Sprache gesprochen haben. Also ich glaube, allein das macht das auch zu so einer universellen Geschichte, wo jeder was wiederfinden äh, kann.
2: Das basiert auch auf einem Roman, oder?
1: Genau, es basiert auch auf einem Roman. Den habe ich tatsächlich immer noch nicht gelesen. Er liegt schon bei mir rum, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe auch manchmal Angst, dass mir der Roman die Serie dann ein bisschen madig macht, weil Romane eben häufig doch noch stärker sind als Serien. So war es bei Station Eleven ein bisschen. Aber mhm. ähm, ja, werde ich auf jeden Fall noch angehen. In der Serie haben wir natürlich auch einen grandiosen Cast. Wir haben die... Äh, Minari, Schauspielerin Yoon Yoo jeon ich habe es jetzt wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, es tut mir leid, die hat ja auch den Oscar gewonnen äh, kürzlich. Wir haben Yin Ha aus der Serie Deaths und wir haben noch diesen koreanischen Superstar Lin Min Ho. Also das sind in Korea natürlich vor allem, aber auch international ziemlich große Namen, die alle unglaubliche Performances abliefern. Wir haben teilweise auch so ein bisschen pathetische Szenen. Aber für mich ist das voll okay, weil es eben auch so eine große Dramageschichte ist und da passt es einfach und sieht leichtes auch immer wieder aus mit ganz verspielten Ideen. Wir haben einmal ein Intro, was wirklich legendär ist schon, da haben wir äh, eben ganz viel Musik und Tanz, was so gar nicht passen will zu diesem ganzen schweren Historiendrama und so weiter. Wir haben bunte Untertitel, die mehr als nur ein Gimmick sind, sondern wirklich dabei helfen, die verschiedenen Sprachen, wir haben Koreanisch, Japanisch und Englisch, mhm. so voneinander abzugrenzen, das fand ich einen sehr genialen Einfall. Und äh, ja, was, was haben wir noch? Wir haben äh, das Thema Essen, da habe ich dann auch meine Kolumne drüber geschrieben, spielt in der Serie eine ganz, ganz große Rolle, was ich einfach sehr bewegend finde, wenn dort wie in Ratatouille quasi so Flashbacks in die Kindheit durch ein einfaches Reisgericht ausgelöst werden. Also die Serie weiß schon sehr, sehr gut so die Gefühle bei uns. <lacht> Melken ist so ein bisschen ein komisches Wort, aber sie ist sehr, sehr gut da drin, die richtigen Knöpfe zu drücken. Teilweise auch ein bisschen konventionell, wenn wir dann zum Beispiel erleben, dass diese entwurzelte alte Dame dann vielleicht doch nochmal in ihre Heimat zurückgeht und sich alles verändert hat. Also das haut einen dann auch ziemlich um
2: einfach. Und hat ähm, hatte Apple das auf eine Staffel, eine abgeschlossene, angelegt oder ist da jetzt noch mehr geplant?
1: Es ist auf jeden Fall noch sehr viel Stoff da und sie ist auch schon verlängert. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln das insgesamt tragen kann, aber eine zweite Staffel ist auf jeden Fall noch drin und ähm, ja, es ist auch einfach historisch noch so viel abzudecken. Wir hatten in der ersten Staffel auch eine so eine kleine äh, Flaschenepisode, die das Kanto-Erdbeben 1923 beleuchtet hat. Und auch dort so sehr der Fokus darauf, wie das so aus Zeitzeugensicht damals äh, vonstatten ging. Mhm. Und tatsächlich kommen auch Zeitzeugenstimmen in der Serie irgendwann noch zum, zum Vorschein, also wirklich auch direkt zitiert. Also es ist einfach so eine ganz große... Abarbeitung auch der asiatischen Geschichte, mit der ich leider viel zu wenig vertraut bin. Und wem das auch so geht, ist das für den ist das vielleicht wirklich mal ein guter Einstiegspunkt. Ich denke, für dich ist da auch sehr viel Bekanntes dabei. Du hast vielleicht auf manche Dinge auch einen kritischeren Blick, ähm, weil du dich einfach sehr viel besser damit auskennst. Deshalb würde mich sehr interessieren, was du eben davon hältst auch.
2: Also ich möchte dir auf jeden Fall noch gucken, ja. Wenn ich mir die Materialien, die ich bisher so mitbekommen habe, davon anschaue, mhm. hat das aber vielmehr so den Eindruck, also von den Bildern jetzt und vom, vom Look and Feel, viel mehr wie so ein, ich würde mal sagen, so ein ähm, Prestige-Historien-Film-Drama, als wie von einer mhm. K-Drama-Serie. Ne? Also das ist viel ja. mehr
1: Auf jeden Fall, also schon ein sehr hochglanzpoliertes Historiendrama.
2: Ich muss auch sagen, Apple TV Plus ähm, hat so viele gute Sachen, die sehr unterschätzt sind. Die haben viele, glaube ich, nicht auf dem äh, Kika ja. dieses Jahr. Deswegen bin ich ganz froh, dass du damit noch mal angekommen bist.
1: Ja, RPTV Plus auf jeden Fall. Also ich kenne, glaube ich, keinen Streamer. Die sind natürlich auch recht klein, die so ein gut kuriertes, äh, kuratiertes Programm bieten. Jetzt könnten wir, wäre das vielleicht auch eine super Überleitung zu unseren weiteren Honorable Mentions zu kommen, denn ich hätte da tatsächlich auch noch das Sci-Fi-Drama Severance. Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber auch dort eben einfach wieder ein, ganz einzigartiges Format, was wir bekommen haben, was schon visuell sich heraushebt von allem anderen, was es so zu sehen gab, mit einer interessanten Prämisse auch. Emotionen ausschalten mit modernen Technologien und wie die Arbeit von morgen aussieht. Also wer auch das noch nicht gesehen hat, unbedingt mal reinschauen. Hast du weitere Kandidaten, die du gern noch mal erwähnen wollen würdest?
2: Ja, also ich würde mal sagen, dass ähm, ähm, emotionale Genre-Gegenstück zu um, Interview mit einem Vampir, würde ich sagen, war Anfang des Jahres Our Flag Means Death. so <lacht> ähm, Zusammengefächte Männer sind nicht ganz furchtbar, sondern ganz reizend zueinander, <lacht> obwohl sie ähm, Piraten sind. Und zwar eine Komödie von und mit äh, Taika Waititi und endlich mal Rice Darby in der Hauptrolle mhm. als der Gentleman-Pirate, der sich mit Blackbeard zusammentut und Hijinks ensue. Ähm, Furchtbar charmant. Mehrfach durchgeguckt die erste Staffel. Riesiges Fandom hat sich dadurch entwickelt. Zweite Staffel ist auch schon sicher. Ähm, ja, extrem lustig. Piraten auf hoher See. Auch ein ganz toller, durchmischter Cast. Ja. Kann man nur empfehlen. Wenn ihr äh, What We Do in the Shadows mögt äh, und Piraten statt Vampire vertragen könnt, dann <lacht> große Empfehlung. Ähm, was hast du noch?
1: Also natürlich zwei Serien, an denen man nicht vorbeikommt, die will ich größtenteils aussparen, weil Hannah und ich da auch äh, Einzelpodcasts zu machen konnten, sehr ausführlich, nämlich Better Call Saul, für mich wahrscheinlich die stärkste Serie des Jahres ähm, und auch Euphoria, wieder eine sehr unterhaltsame Staffel abgelegt, was mich auch äh, überrascht hat, wie sehr ich es am Ende mochte, ist das Game of Thrones Prequel, House of the Dragon, wo wir auch zusammen podcasten konnten, auch mit Hanna. Also dort könnt ihr dann auch nochmal detaillierter reinhören.
2: Ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht> du hast es verdrängt, ja. <lacht> Nein, so schlimm war es nicht. Wie hat sich denn
1: dein Blick gewandelt, zurückblickend so jetzt, äh, zwei Monate später?
2: Ich war ja nicht beim Finale dabei, aber ich glaube, ich fand das Finale nicht so gut wie ihr beide. Ähm, hm. Deswegen, ich bin da jetzt nicht so heiß auf mehr erstmal, aber that's fine, es war okay, es ist okay. Paddy Considine äh, lebt immer noch äh, ohne Miete in meinem Kopf und seine Performance und allein das damit genommen zu haben, finde ich ähm, bemerkenswert.
1: Aber hat es denn die andere Fantasy-Serie in deine in deine Mentions geschafft?
2: Ähm, ja, um nochmal äh, ein bisschen äh, für die in die Bresche zu springen. Ich fand äh, äh, Lord of the Rings, Rings of Power ziemlich gut. Nicht sehr gut, aber das hatte ich ja schon in meinen äh, Reviews äh, wieder gespiegelt. Aber ähm, weit entfernt von dem Desaster, dass die Leute teilweise behaupten, dass es wäre.
0: Mhm. Äh,
2: für eine erste Staffel vor allen Dingen, die ähm, sich erstmal äh, so aufbauen musste und etablieren musste und auch weniger Folgen hatte, als sie eigentlich vorhatten, wahrscheinlich. Da würde ich auch sagen, äh, der Moment, an dem ich mit am meisten zurückdenken muss, ist in Folge 5, wenn Poppy ihr Wanderlied singt. Oh ja, Gänsehaut. Da denke ich auch äh, gerne dran zurück. Auch und, mietfrei äh, in deinem Kopf. <lacht> auch, auch mietfrei in meinem Kopf. Äh, wie oder man das äh, manchmal so machen. Nee, aber da gab es so viele tolle Momente und, und, und Performances und Charaktere. Ähm, mich überrascht es nicht, dass es da bei den Gra äh, aktuellen Awards so wenige Nominierungen gab. Das ist ja eher so, weil House of the Dragon ist halt es ist beides Genre, aber House of the Dragon ist ja eigentlich Sopranos mit ein paar Drachen. Das heißt, dass so die nerdigere Variante mit so Zauberern und Gedöns da nicht jetzt hier in der ersten Staffel nominiert ist, hat mich eigentlich überhaupt nicht überrascht.
1: Falls Sopranos mit Drachen despektierlich klingen sollte, ist es, glaube ich, genau das Gegenteil. Das ist ja wohl die krasseste ja, aber, Beschreibung für eine Serie ever.
2: Klar, aber das hat natürlich Award und Mainstream-Appeal dadurch im Gegensatz zu, ne? Ja, so, äh, so märchenhafte so absichtlich naive, wie ich immer sage, sanftes Küsschen auf die Stirn. -Fantasy.
1: Was hast denn du noch so an Geheimtipps vielleicht?
2: Äh, ja, ich, ich mutiere langsam zu einem ähm, HBO Max Fanboy, glaube ich auch, mhm. weil äh, auf Flag Means Doom Death war das ja. Ach so, ja. <lacht> Nein, aber in der ersten Jahreshälfte, und äh, ich glaube, das hast du auch gesehen, mh, hatte mich am meisten überrascht äh, von allen Serien äh, wahrscheinlich dieses und in den letzten Jahren, Irma Webb. Oh ja, ähm, absolut. Und zwar, genau, obwohl war das äh, HBO Max? Es oder war, war glaube ich, sogar HBO. HBO. Ja. Es war HBO Regular, ne? Genau, da hat der Film, französische Filmemacher äh, Olivier Assayer ähm, einen relativ obskuren Film aus den 90er-Jahren ähm, nochmal eine Serie dazu gemacht. Ähm, und der damalige Film drehte sich so ein bisschen, so, war so ein Einblick in die Filmemacher-Szene und befasste sich so ein bisschen mit Remakes, weil sie da so einen Stummfilm-Serial äh, geremaked haben und äh, ging so ein bisschen so um die ganze, um das ganze Toru Wabo bei so einer Produktion und was ist so mit, was so die Verantwortung von Filmemachern und Remakes und sowas ist. Und im Rahmen dieser <lacht> Diese Serien-Remakes kommt da jetzt noch so eine weitere Ebene hinzu und die spielen mhm. sehr viel mit damit, dass es ein Remake von diesem Film ist, aber auch gleichzeitig, dass in der Handlung auch diese Serie nochmal geremaked wird. Und ähm, wir haben ähm, äh, Vincent, äh, oh Gott, wie heißt der hier? Visson? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht als René Vidal, den Filmemacher mhm. hinter dem Ding. Wir haben Vikanda, äh, Alicia Vikanda äh, in der Hauptrolle der... Der Hauptdarstellerin. Äh, Wir haben ist Lars Eidinger. <lacht> Lars Eidinger. Und <lacht> <lacht> MVP. Absolut. Ähm, ich glaube, ich habe auch, ähm, ich habe am Ende auch äh, äh, ihn als äh, statt Sterne benutzt. Ich habe viereinhalb von fünf Gottfrieds für die äh, Staffel <lacht> äh, vergeben. Ähm, nee, ganz großartig. Ich glaube, ich habe es beschrieben als so eine Mischung aus Malholland, Drive und Succession. Also so <lacht> Business Insider, hinter die Kulissen Geschichten mit so. Film ist gleich Traum, ist gleich ja. Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Ähm, sehr experimentell, aber sehr witzig auch und sehr gute Performances und sehr gute Ideen und sehr großer Liebesbrief mhm. mit gleichzeitig so ein bisschen beißender Kritik an, an … Es ist, glaube
1: ich, für so eine winzig kleine Zielgruppe maßgeschneidert, aber für diese Zielgruppe ist es einfach so der, der perfekte Traum. Also wir beide gehören zum Glück dazu.
2: Das müsste eigentlich auf Arte laufen. Ja. ja, Das ist eigentlich so eine typische Sache, die du nachts um drei bei Arte finden würdest.
1: Ja, ich würde vielleicht noch mal kurz zwei Sachen sagen, die ich jetzt gar nicht näher beschreiben will, weil ich weiß zum Beispiel, The Bear wird auch noch an anderer Stelle Erwähnung finden. Eine Sache, an die wirklich mein Herz auch äh, ganz eng rangebunden ist, ist The Rehearsal, eine ganz, ganz spezielle Comedy-Serie. Schaut gerne nochmal in meine Kritik bei Serienjunkies, um zu sehen, um was es sich da eigentlich handelt. Aber ja, ich denke, ansonsten haben wir jetzt auch schon ganz gut in unsere Serienseele blicken lassen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas auf der Liste?
2: Also was neue Serien angeht, war ich durch. Ähm, ich hätte sonst noch die zweite Staffel von Reservation Dogs erwähnt. Mm, absolut. Ja. Äh, ich glaube, ich habe an, in keiner Fernsehstunde äh, in diesem Jahr so viel geheult wie im Staffelfinale davon. <lacht> Falls du weißt, was ich meine. Yeah, ja, I love you, bitch. I love, love you, bitch. <lacht> ähm, oh Gott, da wird, wird mir jetzt schon wieder die, <lacht> der Klubsball im, im Kopf feucht. Oh Gott. Ähm, schnell das Thema wechseln. Achso, Ach erste Staffel ist im Moment bei Disney Plus. Zweite hat immer noch keinen Termin. Da äh, muss man hier leider noch ein bisschen warten, offiziell.
1: Ja, aber ich denke ansonsten ähm kommen wir dann auch langsam zu einem Ende. Es ist nur ein Teil einer etwas größeren Podcast-Reihe, die wir hier für euch geplant haben. Es kommen auch noch andere Episoden in anderen Besetzungen, wo einfach die gesamte Serienredaktion noch mal ähm, ja, so die Highlights dieses Jahres aufarbeiten will über die Feiertage für euch. Genau, deshalb Mario und ich, wir haben unseren Teil erledigt. Wir wünschen euch allen äh, schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und auf Wiederhören. Bis ins nächste Jahr. Ciao. Bye, bye.